1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。这一讲呢，我们来看旧约当中的约伯记。约伯呢，这个人物啊，在西方的文明当中呢，其实是很知名的。嗯，为什么呢？约伯是受难的人的一个典型，一个代表。嗯。所以呢
0: ，无故受难？对
1: 了，在西方的时候呢，如果你提到你说他受的苦，就像约伯的苦，哇，大家都知道，真的是一个好人呢，受难而且受得不轻呢。约伯呢就成了一个受难者的一个代名词了。那么约伯呢，这个故事其实年代很久远的，具体什么时候呢？众说不一。
0: 嗯，连作者也不详
1: 。对了，约伯。他生活的地方呢，叫乌斯。那么，《圣经》一开头呢，就说：“那人完全正直，敬畏上帝，远离恶事。”这就是对约伯的评价
0: 了
1: 。嗯，约伯呢是一个艺人，上帝也赐福他了。哎呀，《圣经》说呢，他有七个儿子，三个女儿，哇，真的是一个大家族啊！他的家产有七千羊，三千骆驼。五百对牛，五百母驴，并有许多仆婢
0: 。哇，牲畜都上万了
1: 。对了，这人在东方人中就为至大
0: 。东方人。<笑>嗯
1: ，他的儿子按着日子呢，各在自己家里设摆宴席，就打发人去请了他们的三个姐妹来，与他们一同吃喝。你说，毕竟是大家人、大户人家呀。嗯。所以你看看，长长的三天两头的就有这个宴席吃，对不对？嗯。哎，这些孩子们呢，就是互相的请。哎，今天你到我家，明天我到你家
0: 。哎，这老人家就担心了。嗯，每逢这样的这个呃宴请的这个日子呢，老人家就会打发人告诉他们说：“你们要自洁。”嗯，除了告诉他们你们要小心谨慎啊，要自洁之外呢，他自己还替他这些孩子们呢献祭。祈求上帝呢，唯恐他的孩子们犯罪也得罪上帝，气绝上帝。嗯
1: ，圣经呢说呢，约伯常常这样行。你看看，嗯，作为一个父亲呢，嗯、他对子女他们的得救、他们的灵命非常的关心，对不对啊？嗯。但是究竟他们孩子品性怎么样呢？圣经也没有讲。嗯。不过从他们这么很喜欢宴乐来说呢，嗯，可能。有点问题，谁说的？啊、这只是我很让父亲担心啊！而且后来呢，还真的是在意外当中呢，都一下子就灭绝了。那好，不说这个了。现在呢，从这第一章第六节开始，突然这场景呢转到了天上发生的事情。嗯，有一天，上帝的众子来侍立在耶和华面前，撒旦也来在其中。你说这上帝的种子指的是什么样的生灵啊
0: ？天使吧？
1: 对啊，我觉得就是指的天使，因为他们是来侍立在耶和华面前呢，要听候耶和华上帝的呼唤召唤的。嗯
0: ，其实呢，圣经在其他地方也讲到呢，这个天使来来去去啊。呃，那么我们每一个人呢，也有上帝派的天使与我们在一起。那么他还帮助我们呢，也都会在上帝面前啊，带我们人间呢，这来来去去的，只不过我们看不到而已。
1: 嗯，那么撒旦也来在其中啊。第七节，耶和华问撒旦说：“你从哪里来？”撒旦回答说：“我从地上走来走去，往返而来
0: ，到处窜呢
1: 。”哎，耶和华问撒旦说。你曾用心查看我的仆人约伯没有？地上再没有人向他完全正直，敬畏上帝，远离恶事。撒旦回答耶和华说：“哼，约伯敬畏上帝，岂是无故呢？你岂不是四面围上篱笆，维护他和他的家，并他一切所有的吗？他手所做的都蒙你赐福，他的家产也在地上增多。”意思就说呢，上帝啊。你以为约伯敬畏你是无缘无故的
0: 啊？
1: 你对他那么好，他能不跟你亲近吗
0: ？
1: 撒旦就说了：“你切伸手毁他一切所有的，他必当面弃掉你。”你看撒旦很自信呢。嗯，你把这些东西都拿走了，他立马就否定你。耶和华对撒旦说：“凡他所有的都在你手中，只是不可伸手加害于他。”于是撒旦从耶和华面前退去。我觉得呢，耶和华上帝在这里表现出呢，对约伯的信心
0: ，而且呢
1: ，以约伯为骄傲啊。嗯，耶和华上帝对撒旦说话的时候，我就觉得他有这种口气，就说：“不信呢、啊，我就把约伯交在你的手里面，你做什么都可以，只是不可伸手加害他。”去吧，咱看看到底约伯是因为他有那么多好处才来敬畏我呢，还是无论，是贫还是富，他都会敬畏我
0: ？嗯，其实呢，在我们现在这个基督徒生命当中呢，也会有有些人会觉得，哎呀，我我真是很很听上帝的话，我很敬畏上帝，但是呢，我会有这个无妄之灾临到我身上。其实呢，我们可以看到呢，有的时候是说，嗯，我们遭灾呀。上帝耶稣也讲过，他是如果上帝不允许，没有什么灾会临到你们身上。但是你遭灾的时候，上帝会为你开条出路，让你能够承受得住，让你能够忍受得住。那就是说，上帝其实对我们挺有信心的，他才会容许这个灾临到你身上。他相信你能靠着他家的力量能够度过。那么，呃。如果上帝觉得这个灾你承受不了，他不允许这个灾力到你身上
1: 。嗯，好，那么撒旦呢，从上帝那里得到了这种允许之后呢，就走了。紧接着发生了什么事呢？场景呢又转到了地上。第十三节，有一天约伯的儿女正在他们长兄的家里吃饭喝酒，有报信的来见约伯说，牛正耕地。驴在旁边吃草，十八人忽然闯来，把牲畜卢去，并用刀杀了仆人，唯有我一人逃脱来报信给你。嗯，哇，强盗来了，财
0: 产权没了
1: 。哎呀，这个仆人的话还没讲完呢
0: 。又来一个
1: ，又有一个仆人说：“上帝从天上降下火来，将群羊和仆人都烧灭了，唯有我一人逃脱来报信给你。”哎呀，简直是接二连三呢、啊。
0: 那机会又来了，骆驼也没了
1: 。对了，这个仆人的话还没有讲完呢，又有人报信说加勒地人分作三队，忽然闯来把骆驼掳去，并用刀杀了仆人，唯有我一人逃脱来报信给你。这个仆人的话还没有说完呢，又有一个人来报信了。你的儿女正在他们长兄的家里吃饭喝酒，不料有狂风从旷野刮来，击打房屋的四角，房屋倒塌在少年人身上，他们就都死了。唯有我一人逃脱，来报信给你。
0: 家人也没了
1: ，哇！
0: 这你就说这
1: 个仆人们报信讲话，啊，这有多长时间？接二连三，我看半个小时之内啊，四个凶信
0: 。哎呀，真是
1: ！你说，有的时候基督徒在生活当中会不会遇到这种情景啊？不要说不信的人，怎么怎么着，没有上帝的保护啊，会遭灾。那么基督徒也有这个时候呢。我们中国话说
0: 了，啊、
1: 对呀、啊，屋漏偏遇连阴雨，对不对啊？嗯。所以你看看这个事情啊，消息来了之后呢，对约伯真的是一个震惊。约伯便起来，撕裂外袍，剃了头，伏在地上下拜。你看看这一系列的举动
0: ，他在这时候他还下拜。
1: 最重要的就是这最后的。举动啊，下半说：“我赤身出于母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的
0: 。”你看他在什么情况下，他都赞美上帝
1: 。哇，难得呀！你想想，如果你有很多的财产，你投资非常的成功，上千万、上亿的。突然之间，全都没了，股票市场垮了，你投资失败了，你什么心情啊？受得了吗？翻得过身吗？约伯那个时候的财产，在农业社会来说，真的是大户人家呀
0: ，那不得了啊！现在
1: ，财产都没了，本来可以继承他家业的，给他带来希望的十个子女也没了，你说这人生打击多大呀？我想约伯这个时候年纪也不小了，嗯，所以呢，约伯在这里就表现出他真的是惊人的一种信心呢，非常平静的说呢：“生不带来，死不带去。生命呢都是上帝给的，一切都是上帝给的。所以呢，没了，如果是上帝的旨意，我也不遗憾。”
0: 他心里边是很沉痛的，你看他撕裂外袍，把头发也都剃了。嗯嗯，那么很难过的。对了，但是呢，圣经对他的评价啊，在第一章最后一句说：“在这一切的事上，约伯并不犯罪，也不以上帝为欲望。哎，他不妄评上帝
1: 。对了，有的圣经呢就翻译成“也不妄评上帝”。所以说，有的时候呢，我们自己倒了霉了，或者怎么着呢，还埋怨上帝
0: 。对真的。他不评论上帝的作为。对
1: 了，跟约伯相比就差太远了。好，我们来看第二章了。又有一天，上帝的众子来私礼在耶和华面前，撒旦也来在其中
0: 。嗯，这镜头又到天上去了上
1: 。上帝就问他了：“你从哪里来呀、啊？”撒旦说：“啊，我在地上走来走去啊。”耶和华就说了：“你曾用心查看我的仆人约伯没有？”地上再没有人向他完全正直敬畏上帝，远离恶事。你虽激动我攻击他，无故的毁灭他，他仍然持守他的纯正。上帝就把上一次的跟撒旦的对话呢又重提了。嗯，看到没有？真的是按照你所激动的去做了。现在约伯什么都没有了，你还说他因为敬畏我呢？是因为他什么都有，得了很多好处。现在他好处没了，你看到他犯罪了吗？撒旦很会狡辩呢、啊。嗯，撒旦说：“哼，人以皮代皮，情愿舍去一切，所有的保全性命，性命才是最关键的。啊，财产没了算什么？哎，你却伸手去伤他的骨头和肉啊，他必当面弃掉你。撒旦多有理啊！嗯，耶和华。”仍然对这个约伯非常有信心，就说：“好，你去吧，只要存留他的性命。”于是撒旦呢、啊、从耶和华面前退去，击打约伯，使他从脚掌到头顶长毒疮啊，多难受啊！这皮肤病。对啊，约伯就坐在炉灰中，拿瓦片刮身体。真惨。哎呀，太惨
0: 了。又脏啊。这个身上又痒又疼的，
1: 对呀、啊，你说这皮肤病真的很难受的。我想有的时候蚊子咬几个包都受不了。
0: 你说他不只是心理沉痛啊，就是连这个身体也也痛苦。
1: 对呀、啊，这个时候呢，约伯的妻子就开始在他耳边唠叨了
0: 。妻子也受不了了，已经到这时候。嗯
1: ，你仍然持守你的纯正吗？你弃掉上帝死了吧？嗯
0: ，
1: 约伯对他说。你说话像渔晚的妇人一样，哎，难道我们从上帝手里得福不也受祸吗？嗯
0: ，其实因为他妻子说的话，有的人就误解哈、啊，觉得他妻子不好，其实不是。你看他一贯的做法不像渔晚的妇人，只不过这次说话像渔晚的妇人
1: 。对了。对了，你说
0: 他的儿女都没了，家产都没了，他不难过，做母亲的更难过。我想他的沉痛不亚于约伯，所<以>但是见到这个约伯又到这个地步，他这可能口不择言
1: ，精神已经几乎要崩溃了。这个时候就讽刺约伯嘛。嗯。嗯那么约伯呢，仍然安慰安慰他，在这一切的事上，约伯并不依口犯罪。
0: 嗯，真不容易
1: 。对了。那么接下来呢，就描写到约伯的三个朋友来安慰他了
0: 。哎，这是来干好事的
1: 。哎，他们大老远的来到约伯这里，远远的一看，哎呀，愣是认不出约伯了。你说这个约伯的遭遇啊，可以说是约伯的外形都改变了。嗯，那么这几个人呢、啊，就抱头痛哭，抱着他。这朋友也真够朋友了，把自己的衣服也撕裂。也把尘土呢扬起来，落在自己头上，也是跟这个悲伤的人同悲伤啊。嗯
0: ，而且呢，坐在那儿陪着约伯坐那儿七天七夜
1: ，没有人开口说话，不知道说啥好啊。对呀，因为他极其痛苦，这是圣经讲的。嗯，所以你看看，我们去探访病人或者安慰心灵痛苦的人，有的时候真的是也不知道怎么张口讲话，对不对？嗯、人家都惨到这份儿上了，你有啥好讲的？嗯，所以呢。这三个朋友呢没有讲话
0: ，哎，不说倒好
1: 。对呀、啊，但是第三章开始呢，约伯开口了，他真的是痛苦到了极点了，
0: 开始抱怨了。对
1: 了，我们不用读这个一节一节的经文呢，只是说约伯呢，真的是咒诅自己的生日，嗯、说我当时为什么要生在这个世界上，真的是太痛苦了。嗯、我可以想象。如果是我，我真的不埋怨约伯呀。嗯，对，什么都没有了。现在又又身上的毒疮，全身都变满了这种皮肤病，多难受啊！我活在这世上干什么呢
0: ？其实他也就是看到这三个朋友来安慰他，他就说两句。其实有的时候，真是抱怨的，就为这试探的开了路。嗯，啊，以至于他这个话一开始说呢，就引起了后来这个《约伯记》里面所记述的这一连串的辩论。
1: 对了，这三个朋友呢，一听就一言一语的来跟约伯辩论了。这三个朋友其实也是敬畏上帝的人，好心这点毫无疑问
0: 。来安慰他，谁知道这安慰不到点上呢？反而呢，这让人家痛苦更加加深
1: 、啊。这三个朋友的大意呢，轮番来讲，意思就说：“哎，约伯，你怎么讲这种话呢？你受苦肯定是因为你生活当中啊。”有什么错事？嗯
0: ，得罪
1: 了上帝，嗯、你要是好好的，那上帝能惩罚你这样子吗
0: ？哎，他们就是有一种观念，就是以为啊，这个好人必得福，这恶人才遭报。那么呢，呃，你遭了罪呢，一定是你有问题，上帝管教你
1: 。那你说，这是不是我们世人的观念，观念是不是世界上很多宗教所宣扬的，就是因果报应，嗯、对不对呀？
0: 而且现实报马上看到，对呀、啊
1: ，<笑>这几个人也是认识上帝、敬畏上帝的，也挺有水平的。呃、他
0: 认识有点偏差。
1: 对了，嗯、这个时候呢，他们就以为啊，这样的批评能够使约伯清醒过来
0: 。他们想以为约伯做错了，希望约伯可以认罪悔改、嗯。但是约伯
1: 呢就说：“我真的是没有做错，我想不通啊，嗯、我到底做了什么招来这些呢？”嗯。那些朋友说：“哎呀，你肯定做错了，你你没得说的了，这一切都很明显，明摆着的嘛。”但是约伯呢，很痛苦，说：“真的，我真的是没做。”那么约伯如果这样子辩论下去是没有结果的呀，嗯，因为他的朋友的心思已定，而且呢，以为这种证据很明显了。这个时候呢，这个约伯记到了多少章呢？上帝就出来了。
0: 那么，其实呢，他们变了三轮嗯，到
1: 三到第
0: 三轮的时候呢，这个其中一个朋友已经没话可说了，不知道说什么好了。而且呢，嗯、约伯在辩论当中也开始慢慢的有点坚持自己一定是没有做错，多少让人家觉得他是有点自以为意了。嗯。所以呢，就来了一个年轻人，叫做以利户的。嗯哼。这个以利户从三十二章开始出现，那来了以后呢，他就呃一方面他讲这些老人家啊，那约伯那三个朋友，呃所说的话呢就是不合适；另外一方面呢，他也多少有点呃觉得约伯你是有点自以为意了。嗯，基本上呢，就是好像变成了一个呃上帝出场的这么一个引子
1: 。对了，那么到第三十八章的时候呢。上帝就出面了，那时耶和华从旋风中回答约伯说：“谁用无知的言语使我的旨意暧昧不明？”哇，上帝就说了：“你们这一大堆的讲了一大堆，讲什么呢？你以为把世界看透了，把事情都看透了，其实你们是愚昧呀、啊。嗯，你们不懂的事情太多了。”上帝呢，第四节就这样说。我立大地根基的时候，你在哪里呢？你若有聪明，只管说吧
0: 。对啊，上帝在整个这一段这个质问的话当中呢，就讲了很多天上地下、大自然很多这个奇妙的这个呃见证啊
1: 。对呀、啊，其实我们人也是，如果你遭遇了什么不幸的事情，心情不好，你到大自然里去看看，你真的感觉到自己很渺小。当然呢，也是要注意的。有的时候那情绪太低了，走到深山老林、偏僻的地方，感觉到人生没意义，越看越觉得自己在这世界上不算，不属什么，不算什么，很可能呢就走上了自觉的道路，对不对？嗯
0: ，对。
1: 但是呢，上帝把大自然的伟大、奇妙，它的规律都给我们看
0: 。对，有很多规律，让我们现在人都觉得非常的惊讶
1: 。意思就是说呢。这一切的一切呢，都在我的掌管之中，是我制定的。你们有什么担心的呢？你们在讲什么呢？嗯
0: 、而且，如果我们仔细的去看，如果大家这个有圣经的话呢，希望大家把圣经找出来看一看。这一段从约伯记三十八章开始呢，到最后这个两三章之间，上帝所讲的这个话里面有很多科学上我们在前不久才证实的东西啊。而但是在这个约伯记里面，几千年前，上帝已经通过这个约伯记告诉我们
1: 了
0: 。嗯，你包括这个地球这个自传，我们看这个三十八章第十二节呢，就讲到呢，呃，你自生以来，曾命定晨光，使清晨的日光知道本位。就上帝讲到这个行星，他知道他自己的位置该去哪里啊？嗯哼啊。叫这光普照地的四极，将恶人从其中驱逐出来吗？因这光地面改变如泥上印印，万物出现如衣服一样。哎。他这里面这个如泥上印印，在当年啊，那个呃，美索不达米亚呃那些人，他印在泥上印东西，他就是一个中间一个轴，外面有滚筒，这样转转转转转,转，在一个地上印，这这就很形象的形讲出了这个地的这个地轴啊，这样转的这么一个形象。只不过那个年代的人恐怕也未必很明白，我们现在科学研究才证实，哎呀，真是这样的，觉得。很明白
1: ，所以呢，上帝讲了一番话之后呢，约伯真的是谦卑了。在这个第四十章第四节，于是约伯回答耶和华说：“我是卑贱的，我用什么回答你呢？只好用手捂口。我说了一次，再不回答；说了两次，就不再说。”所以，我们看到呢，如果人真的在上帝面前呢？哎呀，我想再能讲、再口才再好的人呢，也要把嘴捂起来，没啥好说的，嗯、对不对、啊？而
0: 且呢，他这时候他还出声了啊！他说：“我没话好讲。”上帝继续责问他，用这个生物界的这些现象，哇，又讲了很多很多这个生物界上的一些一些让人叹为观止的事情。嗯，那到最后四十二章的时候呢，约伯认罪自责。
1: 对呀、啊，约伯说：“我知道你万事都能做，你的旨意不能拦阻。谁用无知的言语使你的旨意隐藏呢？我所说的是我不明白的，这些事太奇妙，是我不知道的。求你听我，我要说话。我问你，求你指示我。我从前风闻有你，现在亲眼看见你，因此我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔。罪人呐、啊，看见上帝。”就会觉得自己太卑鄙，
0: 嗯
1: ，太不配了
0: 。其实哪怕是约伯这么一个艺人，他没有在世人面前做什么好像呃，罪所谓犯罪的事情，他尚且觉得自己在上帝面前不配，自己是无悔的。嗯
1: 、何况罪人呢
0: ？何况我们这些连约伯我们都望尘莫及的人呢，对不对
1: ？对了，那么我觉得这一点呢。就是说，约伯虽然经历了各种各样的苦难呢，他还是学到了他之前没有学到的一点功课。嗯
0: ，所以呢，他说了这句非常著名的话：“我从前闻闻有你，现在亲眼看见你
1: 。”对了，也算是对他生活的一种启发了。因为之前毕竟他是非常的富有啊什么的，嗯、现在吃了人生的大苦，更加的认识上帝。嗯，那么。接下来呢，耶和华上帝就对约伯的三个朋友讲话了，说：“他们对了，说你们呢乱安慰人，不懂得讲话，人家没有什么，其实并没有什么错的，你们都不知道在那讲了一大通
0: ，而且呢，说他们说的话不如这个约伯说的对
1: ，所以呢，要他们去到约伯那里去呢，请约伯我的仆人为你们祷告，而且呢。”为你们献祭，嗯，这就是上帝呢对这几个人的交代了。那么后来约伯的生活有没有转变呢？上帝仍然赐福他。在这个42章约伯记的最后呢，就讲到说呢，约伯比先前得到的赐福呢更加的多，加
0: 倍了，而且是第十二
1: 节，财有加倍。对呀、啊，羊、骆驼、牛、母驴，什么都有。而且呢，又生,又生了七个儿子，<笑>三个女儿。哇，这个约伯呢，又活到了一百四十年，得见他的儿孙直到四代。年纪老迈的时候呢，就寿终正寝了。哇，这个约伯的一生真的很传奇啊
0: ！而且呢，约伯的这个经历啊，是给很多在受苦当中的人的一个安慰和鼓励
1: 。对了。所以，在这个多难的世界呢，我们作为基督徒都要学习约伯，在困难当中呢，不要埋怨
0: 。对，其实有很多时候呢，我们要知道，我们所承受的苦难未必是因为自身的原因啊，可能对我我们自己来讲，我们找不到什么呃原因，但是呢，这个归根结底，圣经告诉我们，这个苦难呢是来自一个更大的一个战争，就是善恶之争
1: 。嗯。好了，今天的讲座呢，到此就结束了。您有什么问题和想法呢？欢迎您写信来。艾德和小燕呢，感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目呢，再会
0: ，再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o。